0: provavelmente Ainda tá rolando o velório da rainha, essa mulher já morreu cinco vezes desde que ela morreu pela primeira vez, desde a expectativa do dá seis horas ou não dá seis horas pra saber se ela morreu, pelo amor de Deus.
1: Não é, parece que foi um mês atrás já, eu dando um refresh no Twitter pra saber se era, se não era, aí eles deram o pronunciamento meia hora atrasados, deram às seis e meia, né, que o protocolo lá falava que era seis da tarde, enfim, gente... A véia foi enterrada, tipo, hoje, dez dias depois. Hoje, segunda-feira. Então, assim...
0: Puta merda.
1: Babado. O formal ali tá forte. É, já deu tempo de Charles surtar porque uma caneta
0: estourou. Já deu tempo do de Charles <risos> surtar de novo porque qualquer outra coisa deu errado. Porque aparentemente ele só tem vários problemas de temperamento.
1: Ah, ele tem um temperamento difícil porque ele é de escorpião. A Diana falava isso.
0: Ah, tadinho dele. Ela
1: era de câncer, ele é de escorpião. Nunca daria certo, gente. Muito <risos> intensos, muito intensos. E, não daria certo não pelo signo, mas porque ele chifrava ela. Mas enfim...
0: É, 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 exato. Ah, a, a galera... Vou, eu vou começar o programa e a gente volta a falar disso, peraí. Olá, olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Randômico. Eu sou o Rodrigo, eu estou cansado. E você, Bárbara, como está?
1: Eu estou exausta, eu estou planejando uma mudança. E eu estou no meu pré-férias, então meu couro está sendo arrancado para adiantar a demanda. Então, assim, tá foda.
0: Pré-férias é tenso. É, pré-férias é tenso para quem sai e férias é horroroso para quem fica. Então,
1: tipo... Um beijo lá para o meu parça, editor, Edu, que é. vai, vai me cobrir nas férias. Estou tentando, amigo. Tô tentando.
0: Mas, enfim, só sobre pra terminar o assunto da rainha rapidinho. <risos> A galera tá descobrindo agora do, todo o rolê da Camila, do, do Charles ter, ter traído a Diana com a Camila, não sei o quê.
1: A galera se diz os tiktokers de 17 anos, né?
0: Então, os jovens, né? Tipo assim, acho que realmente, aparentemente, ninguém assistia The Crown, tá ligado? Eu acho que vai ter um boom agora de The Crown gigantesco pra pegar, a galera tá se atualizando na fofoca.
1: Gente, gente, vão se pós-graduar em The Crown, pelo amor de Deus. Tomem vergonha na cara de vocês, é a história do mundo. Que é fundamentado em fofoca, vocês precisam saber, porra. E é todo mundo chocado, meu Deus,
0: porque ele traía a Diana e tipo assim. Sim, bicho, é com a atual esposa. E, e, e isso foi um dos, mo dos motivos pelo qual eventualmente ela morreu, sabe? Tipo assim, foi o que uhum. carregou o caminho, sabe? Então, tipo, gente,
1: enfim. Ele não presta, amados, tudo bom? Ele não presta, tudo bom. É,
0: o rei Príncipe Charles, porque
1: ele vai ser príncipe <risos> pra sempre. Mas, Rodrigo, 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 você tinha me falado no off que você tinha visto uma, uma piadota com a rainha ser um artefato, como assim? Ah, é,
0: importante! Porque outra piada muito boa que a internet trouxe pra gente recentemente era uma enquete perguntando se os egípcios deveriam roubar o corpo da rainha e colocar em, em algum museu ou comer, né? Porque tem aquele coisa também que foi, foram comidos, mas isso eu não tenho certeza de respaldo histórico se realmente foi comido. Mas, enfim, colocar a, o corpo da rainha em museu no Egito, já que as múmias foram todas parar na Europa, né? na Inglaterra.
1: Eu acho, eu acho que seria um resgate histórico, eu acho necessário. Com certeza,
0: justíssimo, é colonização reversa. É isso aí. Assim como as crianças portuguesas falam igual o, Felipe, o irmão do Felipe Neto, os Sim. egípcios têm todo o direito de fazer isso. Eu vi um estudioso, um estudioso português falando sobre isso esses dias, e eu achei incrível, porque ele estava defendendo o Brasil, falando que basicamente... Que Portugal tem que, tipo, entender o lugar deles no mundo, e de que, tipo, o Brasil já se tornou maior que Portugal há muito tempo, e eu, tipo...
1: Ah, com certeza! É
0: isso, sabe? Parabéns, português! Você tem muita razão! <risos>
1: Primeiro, que na nossa língua tem palavras como brusinha, entendeu? <risos> e, e, e assim, e, e expressões maravilhosas como cu na mão, entendeu?
0: Pataquada, não sei se Ataquada. tem português, português de Portugal.
1: E, e, e expressões do tipo, ele não é doido, ele tá me vendo. Taca a mãe pra ver se quica. Isso, taca a mãe pra ver se quica. Então assim, português brasileiro já tá anos luz do português de Portugal. Então eu, eu lamento aí pelos lusófonos. Vocês são old, entendeu? E nós é new. Nós é, é a tendência, entendeu? E vocês são os coitados também, né? Desculpa. Vocês... Qualquer guerra de memes, vocês perdem muito fácil. A gente tira as nossas armas de memes da Gretchen e de carinha abrindo espacate ao som de Sweet Dreams. e Vocês não conseguem, entendeu? Não conseguem. Eu não sinto nem um pouco de dó. Devolvam nosso ouro. Devolvam nosso ouro.
0: Mas agora vamos falar de coisas mais leves, eu acho. Eu não sei.
1: Vai ser um programa levinho, vai. A gente tá com umas autotices gostosinhas hoje, vai. É,
0: não teve grandes acontecimentos desde a semana passada. Então, tá, dá pra... Teve grandes, grandes resoluções na cabeça, né? Tipo, acordos que vão ser fechados por aí. Mas... Ah, ninguém morreu de novo, ou melhor, atira na rainha
1: quem tinha pra morrer, morreu né Rodrigo acho que as próximas grandes mortes que tem é Pelé e Silvio Santos aí o país para podia ser o presidente né, mas enfim Não, mas ninguém vai parar, por isso eu vou fazer <risos> a festa mas eu vou no Baixo Augusta no mesmo dia esse cara morrendo nossa, mas eu bebo até, nossa, até trocar de nome, até, mas então Rodrigo, vamos lá, eu vou me mudar porque eu sou o okay, que, hipócrita
0: a Bárbara tá 100% bem, da galinha, se olhando no espelho tipo, eu sou patética
1: eu sou muito patética eu, eu fiquei aqui semanas é, os ouvintes a, acompanharam a saga que foi o conflito, né, de vou embora do Morumbi, não vou embora do Morumbi ah, mas aqui a Bebel tem a escola que ela gosta mas aqui eu tô definhando é, aí fica esses dilemas e aí no final das contas eu só fui contra tudo que eu disse naquele programa de amadurecimento sobre não, eu vou ficar e vou engolir isso, essa minha vontade pela meu neném. <risos> isso foi muito pra minha filha merece uma mãe feliz muito rápido. <risos> <risos> então assim, então eu vou, Brasil, eu vou e eu vou para o centro, para o horror de Rodrigo. Não,
0: calma, vamos com calma. Mas
1: não vou para o meu bairro antigo, não é, não é lá para riba. Que já é 100% de aproveitamento. Porque Rodrigo estava me chantageando nos no, no chats da vida ele tava todo, você não volte pra aquele bairro, porque isso tá horrível, você vai lá, vão roubar tua filha, é, não pode. Imagina que eu tava fazendo isso, imagina, eu jamais... Terrorismo abusivo, isso. abusivo, entendeu?
0: E ao vivo aqui, Gaslight, gente, isso é uma aula. <risos> eu
1: não disse nada disso, a mulher é louca. Você entendeu errado, como assim? <risos> Vou gravar, Rodrigo, eu vou gravar tudo, eu tenho o prince, prince provando, <risos> entendeu? Eu vou expor ela. Eu vou expor ela na internet. Eu vou expor ela na internet. Eu vou expor ela. Apesar do gaslight do Rodrigo, eu tomei <risos> coragem, fui ver uns apartamentos com o Léo. E sim, a gente ainda tá fazendo uso da plataforma azulzinha, que é um andar. É. <risos> ela ajuda, vai. Ajuda porque ela é rápida e porque o acervo deles de imóveis é acima da média. A gente sim. dessa vez tentou olhar outras plataformas, mas é horrível. Tudo é horrível. Pra agendar a visita é horrível, pra entrar em contato com os proprietários, porque aí é direto com o proprietário. É horrível. Não ter uma plataforma é, com equipe jurídica, tipo, faz o contrato bonitinho, a, é, dando o suporte deixa o processo mais difícil, então assim a gente só tá continuando com a plataforma azulzinha e é isso aí, entendeu? Eles ainda são muito bons no que eles fazem, tem uns cativeiros por 5 mil reais? Tem mas aí seja esperto e não alugue e vai ter em qualquer <risos>
0: lugar também, tipo
1: sim, porque em São Paulo a regra é o location, location, location né Exato. é a localização, o que faz um apartamento de São Paulo ter 5 pau de aluguel é se ele for na Paulista é se ele for é, na Vila Buarque e não se ele tá bem, se não tem mofo, enfim, nada disso importa. Eu vi um apartamento, um parênteses, na doutor Gabriel, ali na Santa Cecília, que o apartamento estava horrível, horrível, mas... É tipo, concreto à mostra, horrível. Ai, ah, mas, mas é
0: arquitetura destroyed.
1: Essa... <risos> é uma parede com uma história. Era o apartamento da Bruna Lesmar. <risos> ah, aquela porra, tava três pau de aluguel, Rodrigo. Caralho, tá maluca? E tudo bem, era 100 metros quadrados, era grande, três dormitórios, mais paredes horrorosas. <risos> E a lavanderia tinha um, um cano aparecendo. Porque era pra ser o, o tanque, mas levaram o tanque embora. Aí só ficou o cano. Meu Deus! 3 mil reais. Enfim, pérolas, né? Pérolas. Inclusive, eu, eu indico aqui também uma página que tem no Twitter que se chama Aluguéis Arrombados, que tem várias dessas pérolas por lá. Babado, babado. Enfim, no último sábado fomos ver quatro apartamentos e aqui a localização deles era um era na Bela Vista, o outro era no Higienópolis, o outro era na Angélica e um outro mais pra cima, que era o mais próximo do nosso bairro, é que a gente tinha que ter uma opção baratinha, era na Barão de Limeira. O da Barão de Limeira só podia visitas até uma da tarde, e o condomínio não com comunicou aos é, corretores e né, nem ao quinto andar, então eu marquei a visita as três da tarde, que era a última do dia, e a gente não pôde entrar no prédio. Aí o corretor fez uma visita em vídeo para mim, e tipo, legal, e era bonitinho o AP. Mas, se eu não tô lá, se eu não consigo ver, se eu não consigo sentir o lugar, porque isso é importante, eu não fecho então não rolou. O apartamento da Bela Vista que era o mais caro por conta da sua localização, era de frente para um museu judaico e é bem ali pertinho da Praça Roosevelt a uns 300 metros da Roosevelt
0: Preocupante
1: <risos> A Praça Roosevelt não está tão horrível assim, Rodrigo, não? você pare de ser burguês safado. Não, não, não é Faz tempo que eu não vou lá. É, tá doido Isabel andou de skate lá, isso é outra história. Uou! <risos> Ela roubou o skate de um casal de meninas e, e, e a menina ficou toda, ai meu Deus, ela gosta do skate. A menina saiu andando com a Isabel do skate. <risos> ela perguntou pra gente se podia, é claro, tá ouvindo. É, a gente viu, eram duas meninas, gente boa, elas estavam lá morrendo de rir com a criança de três anos, roubando o skate delas na frente delas. Então... A, a Bebel ai. já se tornou uma pivete da, do centro de São Paulo. É, pois é, menina, tá no sangue dela. <risos> Enfim, vamos fechar o parênteses. Volta lá pro apartamento da, da Bela vista. Super bem localizado e era o mais caro. E aí, o corretor da plataforma Azulzinha deu um desperto pra cima de nós. No dia anterior, na sexta, ele já tava falando, esse apartamento é muito barulhento. Você viu o vídeo do anúncio? Eu revi o vídeo do anúncio e eu não achei barulhento. E aí eu fiquei com vontade de escrever pra ele, meu amigo, eu morei num apartamento que era do lado da linha de um trem, onde o trem buzinava de 15 em 15 minutos. O é... que você que quer me falar de apartamento barulhento, irmão? Me respeita, apartamento isso aqui. Aqui é experiência em aluguel, porra. Não, eu só respondi com não achei tão barulhento, te vejo amanhã. Ele queria cancelar? É, ele queria basicamente jogar um verde pra ver se eu cancelava. Eu não cancelei. No dia seguinte acordamos cedo, fomos pro outro lado da cidade ver os apartamentos, eu chego no prédio e ele me manda essa visita foi cancelada, eu não vou. Aí eu fiquei, o quê? Não, como assim foi cancelada? Aí ele, tá aqui, visita cancelada. E realmente tinha sido cancelada. Eu sou uma vaca precavida, gente. Eu sou toda sistemática, eu sou toda organizada. É claro que eu tinha conferido as visitas antes de sair de casa. As quatro estavam marcadas normalmente. Aí uma hora depois, porque a fucking linha Lilás não tem internet, é uma hora depois, eu chego no local, tá cancelado e não fui eu? Então foi quem, bicho? Ele tentou argumentar que pode ter sido o proprietário, e eu eu fiquei tipo, Hã, é, mas quem tava me dando ideia ontem pra cancelar era você, né? Aí ele, ah, mas o segundo dormitório nem é tão bom, é muito pequenininho, blá blá Que corretor é esse que não quer alugar uma casa? Eu também não sei, Rodrigo. Era um cara que só não queria trabalhar no sábado. Eu peguei e só bloqueei ele. Eu fiquei fula da vida, sério. Eu xinguei tanto, <risos> tanto, tanto. Foi engraçado. Vamos para o segundo apartamento, o do Higienópolis. Ele era o melhor apartamento, assim, em termos de tamanho e tal. Mas estava com... Nossa, concorridíssimo! Já tinha três propostas rolando. Ai. A minha ia ser a quarta. E, assim... A localização era boa, mas era naquela parte do Higienópolis que só tem árvore. E que você não sabe muito bem. É só murão e árvore. Uhum. E aí você tem que descer a rua por, sei lá, 10 minutos pra achar uns comércios já. E aí eu fiquei, gente, eu vou me perder se eu morar pra cá. <risos> Que porra de lugar é esse? Tipo, a gente desceu por 10 minutos a rua. Aí a gente chegou naquele Hospital Santa Isabel. Tipo, demorou pra gente chegar lá. Eu fiquei, qual pra dentro do bairro é essa porra? A minha filha, ela dá reações quando ela ouve o nome dela, tá, gente? Não sei se deu pra ouvir. Ela fez um... <risos> a gente acabou meio que broxando do apartamento não pelo AP, porque ele era muito bonitinho mas por conta da concorrência porque aí esse corretor era o contrário ele queria que fechasse, né? Então ele já tava, ó, oh, faz a reserva faz a reserva. A reserva é, ouvintes, é um benefício que essa plataforma tem, que você pode dar 10% do valor do aluguel o total do aluguel dele é aluguel mais condomínio, que a gente vai falar aqui, tá? E aí, você dando né, 10% do valor, você reserva aquele imóvel e aí todas as outras propostas que tem nele caem e o, o proprietário tem que fechar com você. E aí o cara tava louco vai de fazer a reserva, louco, louco. E aí a gente tava meio broxadinho, não tinha clicado, sabe? O
0: que é importante.
1: É, é, é importante clicar, né? É muito louco. Eu não consigo explicar aqui o feeling, mas a gente teve com esse apartamento, por exemplo. A gente entrou aqui e quis reservar. A gente quis dar os 10% do valor e fazer a reserva Co logo quando a gente entrou, porque a gente se sentiu em casa. Então tem muito disso da visita presencial, que eu nunca vou fechar um AP com visita online porque o feeling também importa Eu sou uma pessoa meio, eu não vou falar sensitiva Mas eu sou meio sensível a locais A moods, a, sabe a... Energias Ener Talvez energias Esotéricos tóxicos aqui agora
0: Jovem mística
1: Jovem mística total aqui Talvez, não sei Mas a gente achou legal o, o, o apartamento Mas não clicou Aí a gente seguiu, a gente foi pro D'Angélica Era literalmente descer uma rua que a gente tava no próximo apartamento E a gente chegou e aí, cara, o corretor era todo simpáticozão, sabe? Era um senhor, seu Paulo, todo simpáticozão, já desejou um bom sábado. <risos> o cafezinho tava bom, que a gente tinha tomado um cafezinho na padaria do lado, tava esperando ele, e foi com toda a boa vontade com a gente pro apartamento, e ele fez o que um corretor deve fazer, ele não foi nem, não alugue essa merda <risos> porque é barulhento e nem, vamos lá, reserve isso aqui agora, reserve isso aqui agora, ele mostrou o apartamento pra gente ele fez o trabalho dele <risos> ele foi um corretor maneiro, ele mostrou as possibilidades, ele mostrou que tava ruim no apartamento, ele ó o apartamento tem closet, mas ó tá faltando duas madeirinhas aqui no closet bota isso na sua proposta, eu falei pra ele que eu gosto de reformar coisa, ele então, bota um descontinho no valor do aluguel pra vocês poderem usar os primeiros meses pra pintar aqui a casa, pra fazer as coisinhas, é, é importante tipo, ele foi dando dicas pra gente que a gente usou na proposta do imóvel, e realmente eu fechei por um valor menor do que o do anúncio, eu pedi desconto no primeiro o ano de aluguel de 200 reais é 200 reais todo mês por um ano para gente poder fazer as reforminhas necessárias e, tipo, pode parecer pouco, mas no fim do mês. Dá uma diferença. E a gente fechou com o apartamento da Angélica hoje. Antes da gravação desse programa, a gente assinou o contrato. Ok.
0: Isso é informação inédita, Bintz. Vamos lá. Tava... <risos> ela falou que ia vir aí, mas ela não falou que veio aí. E veio aí pra caralho.
1: Veio. Veio. Já assinei. O Léo já assinou. Falta a assinatura da proprietária. E aí é automático na plataforma, né? Você assina o contrato, automaticamente o vigente cai. Não é automático de, tipo, cair na hora, né? Ele pede pra você fazer a rescisão, né? Ele fica, faz a rescisão. Cara. Ele não te obriga
0: a ficar com dois contratos de aluguel ao mesmo tempo que nem uma, uma pessoa maluca faria, sabe? Tipo...
1: Não, 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 não. Fica piscando na tua cara o tempo todo na sua área do, do cliente lá. Faz sua rescisão, faz sua rescisão.
0: E aí você vai ter, tipo, 30 dias pra mudar? 30 dias?
1: Exatamente. Meu contrato de rescisão começou hoje e até dia 19 de outubro eu tenho pra sair daqui.
0: Ouviste, escuta aqui esse barulhinho e faz um... Começa 30 <risos> dias corrido pra, pra mudar de casa. <risos>
1: por favor, eu aceito diquinhas de empresa de mudança. Se você é ouvinte antigo, você ouviu a última saga da mudança. E foi um calvário. Quebrar nossas coisas. Quebrar minhas coisas. E eu fiquei com medo de quebrar minha cara também. Porque eles tinham uma cara de mal encarado. Então, por favor eu aceito muitas dicas de empresas de mudança aí, se vocês tiverem impressões boas da empresa que vocês usaram, é claro, não adianta vocês mandarem o nome e falarem, é, mas eu não gostei muito não, então não manda, por favor ajuda a mamãe aqui eu recebi algumas no Instagram, fiz com essa mas não gostei, pô gente eu só mandei um emoji de risada porque né, eu sou cringe mamãe no centro, veio aí gente
0: Ó, oh, mas aproveitando aqui, só porque eu fiz uma contagem, que é importante registrar nesse programa outra contagem que está rolando. Hoje, segunda-feira, dia 19, faltam exatamente 13 dias. 13 dias.
1: Faz o L, Brasil! Faz o
0: L! Na dúvida, faz o L. Pelo amor de Deus, não tenha <risos> segundo turno. Por favor, ouvintes, aqui eu faço um apelo. A Bárbara <risos> vai estar de mudança, eu vou estar viajando. Não tenha segundo turno, não permita que o segundo turno aconteça, sabe? Tipo assim, porque... ah, que transtorno.
1: Não, vai, não pode ter segundo turno, porque eu mudei uh, o meu colégio eleitoral pra perto aqui, <risos> da, aqui da casa no Morumbi. Aí eu vou votar o primeiro turno aqui no Morumbi. Se tiver segundo turno, eu vou ter que vir do fucking centro pro Morumbi pra votar. Por favor, tem um dó da mãe, por favor. Se
0: tiver segundo... Eu vou ter que sair de Florianópolis no dia 30 pra chegar aqui e correr pro colégio eleitoral pra votar, tá ligado? É, o Rodrigo tá mais fudido. Voltar de Florianópolis? Eu vou voltar de qualquer jeito. Eu só não queria ter que voltar,
1: chegar em casa e sair correndo, tá ligado? Eu só queria paz. Que nem aquele carinha do pica-pau. mas É o Rodrigo atravessando o globo terrestre <risos> pra votar no Lula. mas.
0: Marcha. Marcha! 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 Ai, pelo amor de Deus, porque eu vou ter que votar. Eu encontrei, falando assim, parece casual, né? Tipo assim, o, o Boldos estava na Paulista esse fim de semana, no domingo. E eu achei extremamente corajoso da parte dele. Eu teria pavor de estar na rua no momento desse, fazendo campanha, porque tipo os riscos estão altíssimos, sabe? Altíssimos.
1: Ai, eu sigo um astrólogo no Instagram que tava falando que o, o Lula e o Coisa Ruim estavam correndo perigo de vida até dia 25 de setembro
0: porra, ouvinte, mais uma contagem aqui, ó, até 25 de <risos> setembro esse é o programa
1: das contagens programa de prazos stop the count, stop the count <risos> stop the count, Brasil não gente, mas bota anzarruda no Lula, pelo amor de Deus eu achei engraçado que no post do astrólogo tava todo mundo marcando a campanha do Lula pelo amor de Deus, protejam o papi <risos> Aliás, gente, uma coisa, eu preciso fazer um, um parênteses aqui. A gente passou um dia no, no centro, né, vendo os apartamentos. E a gente, quando terminou de ver os apartamentos, a gente foi curtir um pouquinho lá no Minhocão, né? Era um sábado de sol para o milagre de Deus dessa cidade. Foi só 18 graus, mas foi alguma coisa, entendeu? E aí a gente foi aproveitar. Cara, ver a minha filha correndo e brincando no Minhocão, roubando skate de pessoas. Porque foram duas vezes que ela roubou um skate... <risos> É, vai parecer fanfic, mas perguntem ao pai dela, eu juro. Ela roubou de um casal no Minhocão, tá? Um rapaz e uma moça que estavam andando, e aí o rapaz andou um pouquinho com ela, e depois ela roubou na Roosevelt das duas moças. <risos> ela tem, teve rolou um precedente. Ela viu: se eu chegar perto do skate, alguém vai dar comigo. A, a pessoa acha fofo e anda comigo. E, e aí ela fez. Porque criança é o quê? É o eterno gêniozinho do mal.
0: Uhum. Ele
1: testa você. Ele faz o laboratório dele. Entendeu?
0: Ah, mas ela já perdeu o réu primário dela aí no Coisa. Porque foram dois, duas ocorrências no mesmo dia. É.
1: <risos> e aí, vê ver minha filha brincando daquele jeito. E aquele monte de toalha do Lula nas janelas... Mas não vi uma do Coisa Ruim. Uma. E, tipo, a gente andou muito. A gente andou muito. E a gente não viu uma toalha do Coisa Ruim. Aí eu fiquei, gente, eu vou estar tá me mudando para uma bolha? Provavelmente. Mas é aqui que eu quero viver.
0: Mas é bom ter uma bolha, às vezes.
1: Porque aqui nesse bairro que eu moro, eu nunca sei quem é o inimigo, tá ligado?
0: E panelaço não rola direito aí, né? Não. Quando tem não. panelaço, tipo...
1: Eu teve um panelaço aqui, foi no meio da pandemia, uh -huh. quando ele realmente falou que, uh, que a gente devia abrir as coisas. Foi um bem que ele falou muita merda mesmo, e aí rolou um panelaço, porque aí eu acho que até as pessoas malucas têm seus limites, né? É, eu acho que não, mas...
0: É que no momento ali era, era, era cabível, né? Tipo assim, foi coisa... Porque merda ele fala em todas as vezes que ele fala.
1: É, que ali foi um extremo do extremo, né? As pessoas reagiram. Mas tirando isso, não é muito de ter panelaço aqui, não. Mas enfim, ver a cara do papi em tudo que era esquina me deixou tão feliz, tão contente. Gente com a, com a cara do papi estirada no chão do miocão tomando sol. Eu achei babado, entendeu?
0: Aham. Uh -huh. Eu tenho a toalha dessa
1: aí. Eu tenho, não tenho. Eu quero a toalha do papi.
0: Eu comprei na Shopee. A qualidade é horrorosa, mas a imagem tá lá.
1: <risos> ah, eu quero uma toalha do papi, eu vou comprar.
0: Aí aqui eu quero fazer um, uma dica de adultinho, como somos. A Bárbara vai ter que... Eu acho que não sei se ela vai conseguir usufruir dessa dica, mas ela vai ter B.O. Com a, com a companhia que eu vou ter que citar aqui. <risos> Provavelmente. Vai ter que transferir o um endereço. Então, tipo assim, isso já é transtorno bastante. Mas... Ouvintes, revejam seus contratos, revejam suas dívidas, verifiquem como que as coisas estão funcionando. Por quê? Essa semana eu descobri que eu tava pagando o valor de 300 megas de internet, sendo que eu só assinava 200. Aí ah, eu tive que entrar em contato com a empresa que não está morta. <risos>
1: Diferentemente da Rainha Elizabeth.
0: <risos> Diferente da Rainha Elizabeth. E aí, eu consegui, é, tipo, conversar com eles lá, eu, eu aumentei a, a minha internet, porque não compensava diminuir o valor necessariamente, porque diminuir sei lá, tipo, 15 reais. Pra, pra tipo, para 200, e, tipo, do valor que eu tava pagando já era... Já batia 300, é. sabe? E aí, foi isso. Agora, eu, eu mudei o meu plano de, de internet. Então, a minha dica é essa. Revejam os seus contratos. É importante. Você é uma pessoa, você paga, seu dinheiro tem valor. Apesar do Paulo Guedes dizer o contrário. Mas... É. Falta pouco, é falta pouco Daqui a pouco acaba o prazo dele também Mais uma contagem que eu quero ver aqui Nesse programa o <risos> fim do... Não é nem o fim do mandato, então, o fim do mandato também do, do, do coisa ruim, mas Paulo Guedes saindo daquela porra vai ser incrível
1: PG né, o PG mas eu gosto da teoria da Leila Germano que ele é um agente duplo, que ele tava fazendo tudo isso pro Lula voltar ele é um petista, é o PG ele fez o que ele fez, ele tomou o tiro por nós, entendeu, porque ele quer a volta
0: ele sujou as mãos,
1: ele sujou as mãos, entendeu, no cu dos lados fundiários, é. é vamos trocar de assunto vamos trocar de assunto
0: e aí assim, só pra, pra gente encerrar aqui e poder ir pras diquinhas, a última coisa que eu quero lembrar vocês, porque eu não lembrava e me lembraram essa semana eu fiquei chocado, que esse ano ainda tem Copa e tipo, Fica, meu vai Deus, copa. sabe? O próximo, o, os próximos meses vão passar voando, porque tem muita coisa pra acontecer. Muita coisa.
1: Tá babado, né? Esse ano a gente não teve muito espaço pra respirar, né? Não, em momento é nenhum. primeiro ano de retomada, né? É, é, é normal que as pessoas iam estar tá eufóricas, que tudo ia ficar, né? Uh, ano de mercúrio, né? A Márcia Sensitiva falou lá no começo do uhum. ano. Que o ano ia girar numa rapidez louca. Mas foi caótico de louco, né? De, de rápido, na verdade. Caótico demais. Meu Deus, a gente não conseguia acompanhar os acontecimentos, entendeu? A Rainha Elizabeth morrendo com o, 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 o Coisa Ruim, comprando imóvel em dinheiro vivo e esquema da vacina e não sei o quê. E, é, e, um, e a, o rolê
0: da Rainha foi um dia depois de todo o rolê que, que seria o 7 de setembro, o golpe de 7 de setembro que acabou. É... Com o trem, mas tipo, não deu nem pra acompanhar direito. Inclusive flopou também por isso. <risos> flopou horrores, nossa.
1: <risos> flopou horrores então assim é, esse ano foi só tiro atrás de tiro a gente não teve tempo nem para sentir a dor Sim. você não viu nem o que rolou entendeu é louco demais parece que foram dois anos em um facilmente assim tanto porque as pessoas estavam na naquela avidez né de viver né naquela pilha de viver viciada em viver <risos> viciada em viver quanto porque realmente estava acontecendo muita coisa né eu acho que a gente está vivenciando realmente um fim de ciclo né se a gente for pensar em ciclos aí de quatro em quatro anos e tal a gente Tava vencendo um fim, desse reinado de terror do caralho, dessa família horrorosa do inferno e do mundo começando a se curar, né? Do que aconteceu com o Covid, né?
0: Ah tá, do Covid, porque no resto eu acho que a gente tá tudo tão num buraco tão fundo que eu não acho que tem cura tão cedo, mas eu não quero ser pessimista nesse programa. <risos> Neste programa, que é na vida, né, Rodrigo? Neste programa. É, é, assim, mas a questão é que eu vi até gente falando já, tipo, no TikTok, sobre, tipo, como as pessoas estão cansadas. Tá todo mundo extremamente exausto. A gente brincou no começo que eu tô cansado, que você tá exausto, tipo assim, mas tá todo mundo cansado porque tem muita coisa acontecendo. Não dá tempo pra descansar a mente, sabe? Tipo assim, não dá pra parar. Em momento nenhum a gente consegue parar agora, sabe? E aí, tipo, falaram: Ah, é porque talvez fosse, talvez fosse porque as pessoas estavam correndo atrás, não o quê. Mas eu acho que é mais do que isso mesmo. É só que a gente. A gente teve uma pandemia onde a gente não pôde parar de estar trabalhar, a gente não pôde parar de sofrer e a gente só tem É, que... a gente tava no pior cenário de fim do
1: mundo possível, que era um que a gente trabalhava... <risos>
0: Exato! E, tipo, assim, as coisas voltaram, só que no momento em momento nenhum a gente conseguiu parar de verdade pra absorver, pra entender o que aconteceu, pra poder lidar com isso, sabe? Então, tipo, sei lá, a gente sabe que aumentou o consumo de álcool, aumentou o consumo de, de drogas, aumentou o consumo de remédios, é, remédios de taja pretas e antidepressivos e os caralhos assim, a gente sabe? Tipo, eu ia falar psicotrópicos, mas psicotrópicos é droga necessariamente, não é remédio. <risos>
1: É, amigo, isso aí é pra ver tudo colorido, pra ficar na vibe, é outra coisa. É, exato, sabe?
0: Mas enfim, a gente sabe que teve tudo isso, mas é tipo, a conta vai vir em algum momento, sabe? A gente vai ter um, uma, uma exaustão coletiva que vai fazer mal, tá ligado? Os americanos agora estão falando do... Ah, o quiet queering, o quiet que é tipo, direitos mínimos de trabalho e, tra e qualidade de vida.
1: É que eles não têm sindicato lá, né? Sim,
0: sim, mas tipo, eu acho que talvez o próximo passo seja alguma coisa... Próxima disso também, mas assim, sei lá, tipo,
1: diminuir jornada de trabalho. Eu espero que seja isso, sabe? A, a jornada de trabalho tem que diminuir. Até pr primeiro, por conta do desemprego, né? Precisa ter uh -huh. mais gente abrir no vagas. mercado de trabalho pra abrir vagas, né? Gente, copia a porra do New Deal, lá de 1930, do Roosevelt. É, é basicamente isso. É diminuição da jornada de trabalho pra fomentar melhor o mercado de trabalho e, 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 e não reduzir os salários. É investir. Porque aí o custo de vida mantém ali e a economia continua girando. Então, assim, é o New Deal. A gente devia fazer um New Deal pós-pandêmico. É, 2,0, século XXI New Deal. Neo-New Deal. Neo-New Deal. Deal. Nossa, nossa um <risos> liberal acabou de gozar com o que você disse. <risos> nossa, Neo-New Deal. Nossa, coach total. Olha, o Rodrigo tá virando outra pessoa. Olha só. Primo Rodrigo Rico. <risos>
0: Corrompido Como? pelo capitalismo, mas vamos que vamos.
1: Rodrigo, você está de sapatênis? Tira esse sapatênis, Rodrigo. Tira. Mentira. Oh, mentira ele ele estava me dominando. Eu já pegar o tênis assim.
0: ah! <risos> <risos> Os vampiros de sapatênis, tá ligado?
1: Anyway, anyway, mas é foda, é foda. Estamos exaustos mesmo. É isso. Mano. E
0: cansados ficaremos. E vamos continuar consumindo conteúdo pra isso, pra fingir que tá tudo bem. E por isso vamos pras nossas diquinhas. <risos> Eu tenho uma dica muito rápida, que eu não assisti ainda, mas é só para informar que isso está presente que agora temos X-Men Evolution no HBO Max. Enquanto o HBO Max ainda existe, apesar deles terem tirado, por exemplo, o Hedwig do catálogo, temos agora X-Men Evolution. Então, tipo <tos> <tos> E o que é bizarro, porque todos os outros conteúdos de Marvel e X-Men estão no, no Disney+, Plus né? Mas X-Men Evolution tá no HBO Max. É, eu não entendi. Contratos. Capitalismo selvagem.
1: Quê? anyway,
0: mas é muito bom, é nostálgico pra caralho, eu ainda não terminei de assistir o de 97, então eu não vou assistir ainda o Evolution, mas é o próximo passo a
1: saga Apocalipse é do X-Men Evolution é foda Nossa. é foda, não tem porra nenhuma a ver com os quadrinhos é por isso que é incrível é incrível Porra, os grupos que
0: vão pra cada pirâmide como que o poder de quem eles vão ter que enfrentar complementa bonitinho, é um roteiro muito bem escrito
1: noturno e vampira irmãos, cara ah. Uhum. Por que isso não aconteceu nos quadrinhos? Por quê? É maravilhoso, faz todo sentido.
0: É mó bom, é mó bom. E quando, quando tudo acaba e o Xavier mostra o que ele viu na cabeça do Apocalipse, é incrível também. Eu queria muito que aquele desenho tivesse continuado.
1: É, eu, eu vi o mais querido dos amigos virando o mais... O mais temido dos inimigos. Tipo,
0: ah, é.
1: arrepios, ah. estou arrepiado, é. pela, por Deus. Aqui, ó, ó. <risos>
0: <risos> e aí o melhor de tudo é que hoje em dia tem a piada de que a Dean Grey do X-Men Evolution é o Xavier de drag, porque tipo tirou o, o, o cabelo e tirou o, o batom, é o Xavier é o mesmo formato da cabeça do Xavier <risos>
1: Bom, né, os animadores precisavam, né, economizar em algum lugar, né, gente? Eram os anos 80. Não, 90.
0: Não, pior que eram os anos 2000 já. É 2000? Já? 2000. Essa minha evolução é 2000.
1: Quando a gente viu, era novo? Eu achei que era velho quando a gente assistia.
0: Não, era novo. O episódio final foi em 2003, oh. o primeiro episódio foi em 2000. Já era 2000.
1: Eu era um nenene. Eu tinha nove aninhas. Que
0: babado. Enfim, essa, é a di... essa era pra ser a diquinha rápida. A dica real que eu tenho é o novo álbum da Rina Sawayama, que eu trouxe aqui quando ela lançou o Sawayama, que é bom pra caralho, escutem o Sawayama. Só que agora ela lançou o Hold The Girl, que é diferente. Ele, ele, é, ele é muito bom, mas ele é muito diferente do Sawayama. Então, tipo, eu tô vendo gente falando como se, ah, porque agora ela fez um pop genérico. e Não, não é, não é que é genérico, é porque é diferente do que ela fez antes, e o que ela fez antes foi incrível, foi muito foda. Então, assim, é aquele, é aquele problema de, tipo, uma vez você atinge um certo nível, é muito difícil você, você atingir de novo o mesmo nível, sabe? Pra banda isso acontece muito, com muita frequência. Mas Hold the Girl é um álbum muito legal, já que no Sawayama ela falava muito sobre a questão da ancestralidade dela, das, ori das raízes dela e tudo mais, e nesse ela fala muito sobre a questão da infância, de tentar resgatar a criança interna dela, esse tema permeia o álbum inteiro, assim, tem duas músicas em específico, é, é assim, é tipo, é aquele momento que você tá ouvindo o álbum e você pensa, tipo, Rina! Porque olha o que você fez, sabe? Tipo assim, Imagine é uma música foda, Frankenstein é uma música foda, Hurricanes é uma música foda, e This Hell também, mas é que This Hell é tipo, já foi, tinha sido lançada antes, então não foi uma surpresa agora, quando o álbum saiu, foi tipo lead single, mas incrível, assim, as escutem as músicas da Rina, e ela lançou clipes também do álbum, então escutem Rina Sawayama Hold The Girl, álbum novo dela, muito foda
1: Rodrigo, sempre vem com as dicas mega indie mega cultura a pessoa com o tempo, né? A Rina hoje em dia é mainstream já. Nossa, não Rodrigo, porteiro do seu prédio, escuta isso? Então não é mainstream Eu não moro em prédio <risos> Ah, é verdade Foi um péssimo exemplo Não, eu sei o que o bagulho é mainstream quando todo mundo mesmo tá Game of Thrones virou mainstream quando eu vi o porteiro do prédio com a camiseta Targaryen. Aí eu, opa! Agora sim, todo mundo vê. Que da hora. Eu gosto assim, eu gosto assim. Bom, a minha dica é nada índico como a do Rodrigo, é um podcast ele se chama DiaCast, que é da Dia Estúdio, eu escuto no YouTube, olha só, porque ele é um videocast, né, ele é gravado ao vivo com um, um convidado é, sempre no formato de entrevista e eu não recomendo que vocês escutem ele pelos agregadores desculpa aí pessoal da Dia, mas ele é quase sem edição e, e eu acho meio chato quando você não tá vendo a pessoa, quando é esse estilo, né quando é esse formatinho, então só escutar Fica chato pra caralho então assistam, se é um videocast assista, ele é feito pra você assistir Lá no canal do Youtube da Dia Estúdio tem vários episódios com várias personalidades super maneiras e eu aqui quero indicar o episódio da Camila Frender do É Noia Minha que ela é muito legal, ela é muito maneira ela conta umas histórias muito boas e da Titi Miller, que é o último episódio, acabou de rolar que a Titi também conta um monte de história maneira a Titi passou por uma gravidez no meio da pandemia e eu lembro de eu acompanhar a gravidez da Titi todinha no Instagram e tipo meu Deus, proteja a Titi porque essa mulher, ela já sofreu tanto na vida. Ela sofreu um acidente fudido de quebrar clavícula e, e ficar desmemoriada. E aí ficou grávida e pandemia mundial. Então, assim, eu tava realmente rezando pela saúde de Titi Miller, eu juro por Deus. Porque eu gosto muito dela. E eu gosto dela desde a época da MTV. vir. Oh, pedindo muito Anitta. Imagina, então, Anitta que vai subir no palco daqui a pouco. Galera, tá pedindo Anitta demais. <risos> Galera, tá pedindo a Anitta há muito tempo. Na... É. Ela falou nesse meme também. Icônica, icônica. E ela fazendo merchan com a bandeira fora Bolsonaro atrás dela. Foi muito bom. E no momento do Merchan, pode. Ela falou que o diretor tava falando no ponto dela pra ela ir mais pra direita, pra esquerda, pra tampar a bandeira. E ela não tava entendendo muito bem. E ela começou a andar pro lado que dava mais pra ver <risos> a bandeira. Aí a internet pegou aquilo com a tite que quer que a gente veja a bandeira. Enfim, foi muito bom. E aí tem vários convidados mega, mega legais. E assim, o pessoal da Dia Studio, eles têm um, um, eles têm as personalidades deles lá, né? Tem a Nathalie Nery, tem os meninos do Diva Depressão. Então, é, qualquer coisa que tiver a Nathalie Nery, só vejam, é mó legal. <risos> ela fala mó bem, e ela é, enfim, eu adoro os argumentos dela para as coisas, é muito bom. Nesse episódio da Titi Miller, é ela que tá ajudando, né? O host, ela que tá ajudando o host a entrevistar a Titi Miller. Então, ela tem umas, um, umas sacadas muito boas de pergunta interessante, então eu gosto muito. Enfim, dia cast da de Estúdio no YouTube, tá? Vai estar tá linkadinho no post aqui para vocês. Aí a segunda e última dica que eu quero trazer aqui é um filme que, pra mim... Eu posso estar emocionado? Eu posso.
0: Mas pra mim, ele já é já, ele já nasceu um clássico, um clássico moderno. E ele é da Netflix, surpreendentemente. Okay. Em português, ficou como Justiceiras. Em inglês, ele é tipo Do Vengeance. E aí, ele é protagonizado pela Maya Hawke e pela Camila Mendes, que é a, ela é a menina brasileira que faz Riverdale. É, o, no elenco, tem o, o Austin Abrams, que ele é o namorado tóxico da Kate, no This Is Us, aquele adolescente. E ele também é o que... Ele fez Euforia. E ele é tipo o, o, o namorado da, 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 da Barbie Ferreira. E ele faz a peça de teatro lá, incrível.
1: ai meio feio aquele menino, né? <risos> ele é
0: meio feio, mas no filme ele é o galã. É engraçado, porque ele é um, é um galã feio. famoso galã feio. Tá
1: é errado isso aí. Eu gosto do Adam Driver. O que que eu tô falando? É... <risos> Eu posso
0: ter ficado meio emocionada porque eu não estava preparado pra ver a Buffy sendo diretora de uma escola. Talvez. Mas a Sarah Michael Gellar tá lá e eu achei o personagem dela incrível. Incrível. Testada de feliz. Tem, tem a Sophie Turner aparecendo no filme. Olha! Assim, o elenco é muito ele é muito recheado de rostos conhecidos, assim, sabe? E basicamente o que acontece é que vaza um nude da, da Camila Mendes e aí ela se junta com a Maya Hawke pra se vingar de quem fudeu com a vida dela. Cada uma delas tem um motivo específico pra se vingar. A Camila Mendes é por conta desse, desse nude que vazou. E aí elas se ajudam a, a, a se vingar umas das outras, no, 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 todo aquele rolê de ensino médio, as poderosas, inclusive a Camila Mendes, ela é uma das poderosas.
1: É o plot da novela 4x4, só que num high school. Não sei, porque eu nunca assisti 4x4, mas... A novela muito velha de quatro mulheres enganadas por cara, eu não lembro se era por um cara ou por caras, e elas elas se conhecem, acho que na cadeia, e aí elas juram vingança e aí uma ajuda a outra. É,
0: é, então, então é exatamente isso, Nael.
1: Ouvintes das antigas, me corrijam -me comentários se é esse o plot de 4x4 porque eu não lembro. <risos> Só que aí a questão é, o
0: filme ele é eita atrás de eita. Ele tem uns plot twist muito bons. Ele, ele consegue ser, tipo, moderno no sentido de usar termos atuais, de fazer uso de, sei lá, tipo... O, o, o menino, o menino, a galã esqueci o nome dele agora, Austin Abrams ele é tipo, o feminista aí ele cria o grupo dos homens cis que apoiam as mulheres e, e entendem as mulheres, basicamente assim, sabe tipo, é um nome gigantesco assim, pra falar que eles são homens feministas.
1: Hum, nossa tem que acabar o homem feminista que inferno. Tem que acabar, a trilha sonora
0: é incrível, eles vão de eles tocam Billie eles te tocam o Olivia Rodrigo mas eles tocam as coisas mais clássicas e assim o filme ele é todo muito bom, ele tem uma estética muito própria e é engraçado porque é essa semana também saiu uma versão de palco gravada de Headers, né? Que também é essa mesma dinâmica Verdade. de poder de, de... Mas eu não gostei dos atores de Headers. Então eu fiquei meio frustrado. Eu não gostei do elenco do palco de Headers. Não
1: dá, não, não dá pra te agradar, Rodrigo. Você tá cada vez mais exigente.
0: Não, mas, mas tá. Eu fiquei meio frustrado até porque a versão de palco que eu vi nacional foi muito melhor do que a versão que tá gravada. Só que, como eu tava frustrado com essa questão no High School que foi meio... não meio Headers que eu não gostei. Esse filme caiu como uma luva. Ele, eu achei ele muito foda. Eu, eu simplesmente achei ele muito foda. A rock, ela tá incrível nesse filme. Ela é incrível no sentido no geral. Mas,
1: nesse, assim, ela Maravilha. brilha. Ela
0: brilha muito. E, tipo... Nossa.
1: Nossa Napple Baby favorita. Essa a gente protege, entendeu?
0: Essa a gente protege. Essa o Demogorgon não vai
1: pegar. Protegemos nosso bebê. Nosso neném. <risos> ela é filha da noiva. Até porque se alguma é coisa acontecer com ela, a mãe dela corta a tua cabeça. É. <risos> é,
0: gata. Yeah, e aí o pai dela também. Recentemente o pai dela tá lá no telefone preto, sendo um sequestrador de criança. Então assim, <risos> complexa essa família, sabe? Mas é isso. Assistam na Netflix Justiceiras ou Do Vengeance. Saiu, tipo, sexta-feira Passada, eu acho, assim, então tá bem fresquinho Deve estar tá lá nos, nos principais ainda Eu me diverti horrores, eu adoro esse tipo de filme Assim, é, sei lá, talvez seja Homem Girls Dessa geração, sabe, espero eu que seja
1: Pô, oh, que da hora, hein Aí, aí tu me convenceu a ver. De verdade, assim, eu achei ele muito bom. Nos primeiros 15 minutos eu tava
0: muito comprado já pela ideia do filme, sabe? E ele só foi me surpreendendo mais de ter, pra cada vez que ele ia pra frente, assim. A Sophie Turner cracuda, puta que pariu, sabe? Eu não tava pronto pra ver a Sophie <risos> Turner cracuda, sabe? É, é sobre isso.
1: <risos> Gente, maravilhosa. Bom, a minha última diquinha é uma diquinha, o quê? Repetida do Rodrigo, por quê? Porque eu não tenho tanto tempo quanto ele pra ver coisa. Hum, mas eu tô correndo atrás do prejuízo. Nas próximas semanas eu vou assistir coisas? Não, muito provavelmente não, porque eu vou estar de férias, mas vou estar pintando o meu apartamento para devolver, então eu não vou ter tempo. Então fica aqui essa diquinha repetida. Eu tô assistindo Anéis de Poder, da dona Amazon Prime, e eu tô curtindo muito, e assim... Eu tô vendo depois, né? Eu, eu vi atrasada. Eu já tô certinho no, qua no quarto episódio com todo mundo, mas eu vi atrasada. E eu tava vendo as pessoas falarem dos episódios 3 e 4 como se fossem a pior coisa do universo. Não porque a direção caiu, porque isso aqui tá horrível e blá 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 blá. E a galera, tipo, reclamando, fazendo aquela montagem do metal atrás e reclamando, sabe?
0: Aham,
1: uhum, aham. Uhum. E, e, tipo, eu não entendi. Ah, eu não sei se eu tô menos afiada pra séries, ou se eu só tô gostando mesmo, porque tá ok. E as pessoas têm problemas com expectativas.
0: <risos> não, eu tenho certeza que é uma questão de expectativa. Vamos lá. São, são dois pontos que eu tenho pra trazer aqui. Eu descobri que muita gente não viu o Senhor dos Anéis, o que é preocupante.
1: Nossa. Aí não vai entender porra nenhuma, irmão.
0: Entendeu? O Hill também é foda que eles estão comparando muito a, 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 a passada de, de, de Anéis de Poder com a passada de House of the Dragon. Só que são coisas completamente diferentes. Tipo assim, o Senhor dos Anéis rastejou, andou pra que Game of Thrones pudesse correr, tá ligado? É, são duas coisas
1: completamente diferentes. Com certeza. Até porque o George R. R. Martin é um grande fã de Tolkien. Ele se inspirou muito na escrita dos pontos de vista no Tolkien, inclusive. Ele
0: se inspirou muito e ao mesmo tempo ele também tipo, usou de subverter o que Tolkien fazia pra fazer a história dele tipo assim, do, de focar mais na política do que na magia, lá 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 lá, e por aí vai
1: Fazer, fazer os humanos serem mais humanos e menos etéreos, né? Não é só bem e mal. É escala de cinza. Ninguém no Game of Thrones é 100% bom ou 100% mal, né? E, e, e é isso. História é diferente, gente.
0: Tirando o Matt Smith. Matt Smith, ele é 100% mal e eu adoro ele. Que ódio.
1: <risos> ah, Rodrigo! Acompanhando a evolução de Rodrigo aqui. Sucumbiu a Damon Targaryen, né? Sucumbiu. Que ódio! Ele de cabelo curto me, me convenceu, tá ligado? Aquele o
0: problema é na peruca grande, mas enfim são dois caminhos completamente diferentes que as histórias seguem, não dá pra comparar uma coisa com outra não dá pra você reclamar do, do, do tempo, do timing que uma série tem pra outra, Senhor dos Anéis é pra ser etéreo, é pra ser devagar, é pra ser, é para você ouvir arpas tocando enquanto você ouve sabe? Assim, enquanto você assiste, ele é feito pra isso.
1: É pra você olhar outras coisas, enquanto uma série como Game of Thrones é pra você prestar atenção no diálogo, ou prestar, prestar atenção na, na pessoinha no canto da cena que tá escutando a conversa porque aquela pessoa pode ser importante depois, num Senhor dos Anéis você presta atenção na árvore por que que tá aquela árvore ali? Por que aquela árvore é importante? Por que árvores para elfos são importantes? Eita, porra ela soltou as pétalas, e aí? E aí? Choveu pétala da árvore, e aí? Opa! E aí, teve um elfo lá que falou que quando isso acontece isso é ruim, hein, irmão? Então, assim, é, são presságios diferentes, são pistas diferentes. É outra coisa pra você assistir ali e observar, entendeu? Então não dá. É muito injusto comparar as duas séries, sabe? E fica essa competição idiota de MDB, tá ligado? Não, um porque um tá 9.9 no Rotten, o outro tá o, 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 8. não sei quanto no Rotten. Gente, desde quando hotend, virou, é, o Rotten Tomatoes virou tanto o sinônimo de qualidade pra alguma coisa. Vocês estão malucos. Pelo amor de Deus! Rotten Tomatoes deu 9.9 pra porra do filme do Coringa, que eu e o Rodrigo a gente zoou pra cacete. Eu acho o filme chatíssimo. Eu não, não gosto da porra do filme do Coringa do Rockin' Phoenix. Me julguem!
0: Eu também não, também não curto, não, nossa. E eu vou, eu vou ser obrigado a gostar do próximo porque vai ter a Lady Gaga, né? Mas assim é. Eu culpo os gays. Não dá. Ah, mas aí. Onde tem gay não tem paz.
1: Onde tem gay não tem paz.
0: A coisa. Mas enfim, é isso. Alinhe essas expectativas com, com a, a Ness Poder. Vão ser só oito episódios, tá ligado? E vai ter uma próxima temporada já confirmada, caralho. Então, assim, quieto o cu, assiste Senhor dos <risos> Anéis pra você entender de onde tá vindo. Ignora que o Hobbit existiu, porque eu acho que também pode ser um pouco... Hobbit veio em outro momento, já da cultura pop como um todo, e ele é on drugs, assim, ele é completamente cheirado, o filme do Hobbit, ele é cheirado. Ele é mais rápido.
1: E o terceiro filme não faz sentido algum na cultura não, não ali, da... pra nada, da Terra-média ali, o que que tava acontecendo na era, não faz sentido nenhum.
0: Não. E, e ele, é, ele é rápido, ele é acelerado, porque ele era, basicamente ele é um filme de ação, ele não é um filme de aventura, como o Senhor dos Anéis foi, tá ligado? Pô, a quantidade de cena de montanha que a gente vê em Senhor dos Anéis, dos, dos, da sociedade andando no meio da, da nevasca ali, mostrando longe pra caralho, ele só caminhandinha ali, tipo, vários, vários cortes assim, porque o, o rolê inteiro é a jornada, é a luta do bem contra o mal, mas é, é o caminho até chegar é a Mordor, tá ligado? Tem, são três filmes de...
1: E o lugar é importante, gente. Vocês têm que ver ele chegando no lugar, porque o lugar importa. As planícies importam. O Tolkien era o maluco da geografia, gente. Nos livros, ele perde páginas e páginas explicando pra gente o planalto das coisas a planta do negócio, entendeu? Então, assim. São outras coisas que importam, tá? E, e dito isso, a série tá linda. Ainda tá linda. Você vê tudo isso. Não parece série. Eu vi
0: tanta gente falar mal da atuação da menina que faz a Galadriel. Eu tô achando ela tão incrível. Tão, tão legal.
1: Eu sou de porra da cena do cavalo. A cena do cavalo, eu não entendi porquê daquilo. É horroroso. Mas é, a atuação é. dela tá boa. A Galadriel, ela era meio estoica e meio durona e turrona no começo. Ela era jovem. Que jovem que não é, é turrão no começo, sabe? A minha filha tá cantando. Ela escolhe o momento de eu gravar pra cantar. Ela tá aleatoriamente cantando. Enfim, eu acho que a gente tem que encerrar esse programa porque a minha filha tá cantando.
0: A gente vai encerrar, eu só quero dizer que aqui, ok, ok, não é o não é um programa disso, mas ok, ok, saiu uma pesquisa agora no eixo político que os, com votos válidos o Lula tá com 52%. Não vai ter segundo turno, porra! E é nesse clima de bem papo sem segundo turno que a gente vai encerrar esse programa. Ouvinte, muito obrigado pra quem chegou até aqui. Lembra de compartilhar o programa com seus amiguinhos, traz mais pessoas aqui pra torcer pela não existência do segundo turno e pela, pelo consumo correto de do Senhor dos Anéis, que tem que ser Sim. apreciado com uma arpinha tocando
1: <risos> ouvindo Enia Mate, be,
0: e lembrando que a gente está com o nosso site bonitinho, randômico.com.br estamos no Instagram pelo Underline.
1: vamos abolir o Twitter foda-se é. <risos> vocês querem saber o que a gente pensa no Twitter? nossos Twitters estão linkados aqui no post é, é, exato a gente lá. Assim. nos vemos no próximo episódio e tchau, tchau tchau, quer falar tchau, tchau ela falou tchau, boa aula Eu vou expor ela na internet Xavier de drag <risos> Aqui, ó <risos> Eu vou ter que enfiar isso na capa do episódio De algum jeito, além da galinha Proteja o um papo